0: und herzlich willkommen zu Von Brillen und Bärten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Von Brillen und Bärten. Episode 80. Episode 80.
0: Weit haben wir es gebracht? Ja. Ich dachte, das wird so. jetzt hier der Kanon, so. den wir eingeübt haben. Nee, Aber
1: nee, 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 nee. nee, Ich dachte, wir machen mal wieder Autotune. Episode 80. <lacht> Mit Vocoder bitte. Ja, okay, okay. <lacht> Hallo herzlich willkommen, mein Name ist Niklas Kronatz, mir gegenüber sitzt Patrick Luckert. wir sind äh, äh, 2019 ähm, äh, konform zu spät, aber ich sag mal, wir droppen jetzt einfach äh, die Wahrheit, Samstag um 11 war nie <lacht> vertraglich geregelt. <lacht>
0: War, war eine lose Absprache, sag ich mal. Patrick, wie geht es dir? Ja, ganz, ganz in Ordnung, ganz, ganz gut. Wir hatten ähm, tatsächlich ein ganz, ganz gutes Wochenende, ja. weil wir an einem kleinen neuen Projekt gearbeitet haben. Und zwar der, der äh, Ableger des Erfolgspodcasts von Brillen und Berten. Äh, wird bald ein Pen and Paper rausbringen, was von ja. Stiften und Stühlen heißen wird. Ja. Ich bin immer noch, das Ding ist halt, das ist,
1: war der allererste Name, den wir uns jemals in einer Millisekunde ausgedacht haben und wir haben niemals nochmal Second Thoughts an den Namen gesetzt. Das so. ist schon wieder so ein Ding, wo ich mir denke, da, da liegt bestimmt ein besserer Wortwitz, den wir wahrscheinlich hart verkackt haben. Der wahrscheinlich viel lustiger und passender wäre, aber jetzt haben wir uns schon von Stiften und Stühlen geeignet. Aber es war halt wirklich so, mir ist es dann nach dem Aufnehmen aufgefallen so, wir haben nie wieder drüber nee. nachgedacht. Und deswegen da draußen, also ich neige dazu, Dinge viel zu wenig zu überdenken und einfach zu sagen, das, bam. Und nachher ist es dann so, ah, klar. Hetze mal. Das ist so richtig so. Ich hatte mal irgendwas, wo ich mich als Dr. Disrespect verkleidet habe im Stream. Und ich habe dann irgendwie mich, wie hab ich mich genannt? Nixter Respekt oder sowas, richtig mhm. dumm. Und dann kam irgendwann was so, Digger, warum nennst du nicht Dr. Nix Respekt? Alter. Und ich war so, Digger.
0: Scheiße. Bruder.
1: Was du ist, solltest hier sitzen. So was ist mit mir? Also, es gibt nichts Schlimmeres, als ein Wortwitz zu verpassen, wollte ich sagen.
0: Auf der Welt. Auf der Welt, generell. Ja. Nee, äh, passt schon. Hast schon recht, hast schon recht. Na, ähm, ja, ja ich, ich denke auch von Pen und Paper hätte es auch getan, aber. Naja. Aber da gab es ja schon mal,
1: hatte nicht das irgendwie Hauke erzählt, dass er mal das machen wollte? Ja, der wollte.
0: Oh, Alter, dürfen wir das droppen?
1: Dürfen wir, glaube ich, nicht sagen. Nevermind! Nein, 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 Quatsch, müssen wir nicht schneiden. Alter,
0: das schneide ich auf jeden das Fall muss raus, nicht ich will keinen Stress ja mehr ausgesprochen.
1: Haben. Nee, das war sehr, sehr spaßig. Wir hatten äh, ein sehr, sehr äh, nerdy Wochenende, an dem wir bootcamp-mäßig an zwei Aufnahmeterminen ähm, einmal, ich glaube, drei Stunden lang Charakter gebaut haben und dann an dem Also Freitagabend, wenn andere Leute auf den Friedrichshainer szene Kids sich die Lunte zu, zusaufen und am rw gelände ein bisschen schlechtes Straßengras kaufen und dann heimlich rauchen mit den Freunden, da saßen wir schön um so einen Tisch... Im
0: Friedrichshainer und, szene Im Friedrichshainer, unter.
1: wenige Meter entfernt von den äh, feiernden äh, Massen- und Partylustigen, saßen wir mit Stiften und Stühlen an einem Tisch und haben äh, so getan, als wären wir Aliens.
0: Ich weiß nicht, ob wir so das Ich meine so, ich war jetzt, habe jetzt letztens habe ich mal auf einer Veranstaltung gespielt, wo daneben direkt die Comic-Con war. Und ich weiß nicht genau, ob man, ob wir so das typische Pen and Paper-Publikum sind oder ob gerade wir das typische Pen and Paper-Publikum sind, weil das ist übrigens ein ganz guter Zungenbrecher. Weil, ähm, ich habe da immer das Gefühl, jedem, dem man das so ein bisschen erzählt, der ist so, ja, habe ich auch schon mal gemacht oder ja, wollte ich auch schon immer ja. mal machen. Und es kommt so aus ganz verschiedenen äh, Bereichen irgendwie. Und ich habe immer das Gefühl, jeder, der früher mal in einer Theater-AG war, der hätte jetzt auch Bock auf ein Pen and Paper, weil das ja gerade irgendwie wieder so ein bisschen... Hochphase ja, erlebt. Ja, ne? Hat auf jeden Fall eine Art äh, popkulturellen Höhepunkt aktuell. Ich habe mir auch gedacht, im Grunde dieses Bandersnatch, das ist ja auch so äh, dieser Netflix-Film, von dem ich letztens erzählt habe, wo man während man schaut, entscheiden muss, in welche Richtung man geht, ist im Grunde da das, da der Film oder das, das Buch ja auch auf so einem Solo-Abenteuer basiert, dass mhm. du halt sagst, du liest bis irgendein, das ist halt ein Buch, du liest irgendwo hin und dann sagt dir das Buch, hey du willst das machen, du willst das machen, schlage zu Seite 597 so mhm. und dann geht's da halt weiter und so ist der Film ja auch und im Grunde genauso ähm, ja ist es ja auch mit einem mit Pen and Paper, das macht ich bin auch sehr
1: gespannt, wie das irgendwie im Audioformat funktioniert. Also wir werden, wir haben schon einige Anfragen bekommen, wann denn der Pen Paper Podcast rauskommt. Pen Paper Podcast. <lacht> Pen, Pen Paper. paper. Ähm, und wir werden wahrscheinlich diese Woche, wir brauchen halt noch Designs. Wow. Äh, da würde ich auch noch mal ganz kurz an die von Brünn und Bärten community einen kleinen Shoutout senden. Oh, scheiße, ich hab das podcast handy vergessen. Fällt mir an. Ja,
0: ist egal.
1: Kleinen Shoutout an euch da draußen in der, in der, in der Community. Wir haben einen neuen Podcast von Stiften und Stühlen. Und äh, da das Logo und das äh, Design von unserem Podcast hier auf iTunes, Spotify und Co. auch von einem Fan gemacht wurde, wollte ich einfach noch mal rausfragen, falls ihr Lust habt, ähm, einen lustigen Stuhl und einen lustigen Stift irgendwie in ein Logo oder ein Podcast-ähnliches Bild. Und, umzusetzen, eventuell ein bisschen mit Star Wars Bezug, muss aber auch nicht sein. Ähm, äh, schickt uns gerne was zu, falls ihr da Lust habt, äh, äh, was kreativ zu beizusteuern, würde uns mega helfen, weil ansonsten mache ich wieder in Photoshop die eine Form, die ich seit vier Jahren benutze <lacht> und einen Hintergrund mit Sternen. Und
0: dann ist es auch... Sterne gegoogelt, Sternen. alten Apple Hintergrund,
1: einfach nur gerippt. Gespiegelt noch. Einmal, <lacht> einmal horizontal gespiegelt und dann rein ins Programm und hoch auf iTunes. Die immer, immer
0: dieser Gedanke so, ja, wir sind eh zu klein, als dass uns dafür irgendjemand verklagen würde. Zwei Tage später.
1: <lacht> Ein Tag. Ähm, genau, und deswegen dachte ich mir, dass, äh, dass also das, das wäre immer ganz cool. Und ich glaube, wir, wir droppen den dann wahrscheinlich diese Woche. Oder sobald wir dieses Logo haben, ja, genau, äh, fangen so wir weiter. an, halt die Aufnahmen zu, rauszuklatschen. Ja. Ähm, da haben wir diese... Diese Woche auch nochmal einen Aufnahmetermin. War auf jeden Fall intensiv und es hat im Star Wars Universum gespielt und mir ist dann aufgefallen, habe den letzten Star Wars Film gar nicht gesehen. Episode 8. Äh,
0: hab doch ich habe ich, ich gesehen. Hab ich habe The Last ich Jedi. Wie fandest du den? Ähm, okay. Weil ich habe dann, ich habe dann gestern. Also Abend ich fand, den, ich glaube, der hat unheimlich schlechte Kritiken gekriegt. Mhm. Ich bin aber, also ist jetzt auch weird. Ne? Wir spielen irgendwie Star Wars Pen and Paper, aber ich bin jetzt auch nicht der Todesfan des Zorns, so, ne, mhm. ja, weißt du, ja, also es gibt Sachen, die, von denen, mit denen ich mich besser auskenne und ja. wo ich mehr äh, Herzblut reinstecke oder mich mehr verletzt fühle, wenn jemand sagt, das ist kacke. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, ja, die letzten zwei Star Wars-Filme sind kacke, dann bin ich so, ja, ich konnte die gucken, aber mhm. ich würde die jetzt auch nicht fünfmal gucken, weil das meine Bibel ist. Mhm. So, ne? Also ich habe ich hab den Film äh,
1: nicht gesehen, muss ich als Disclaimer vor diesem anstehenden Rant kurz sagen. <lacht> Ja. Nichtsdestotrotz finde ich den scheiße. Ich weiß nur, dass ich, ich weiß nicht, ich glaube es war nicht, na, zwischen Episode 7 und 8 ist irgendwie nochmal so einer rausgekommen. Da bin ich im Kino eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob es Rogue One war oder sowas, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall im Kino eingeschlafen. Ich
0: hab, äh, Han Solo-Movie, Solo. Den hab ich nicht gesehen. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, aber dazwischen, es gab noch Rogue One oder sowas,
1: gab's ja. irgendwie, da bin ich eingeschlafen. Das war mir irgendwie egal. Aber das war in so einer Zeit, wo ich auch gemerkt habe, so boah, irgendwie diese ganzen Filme geben mir nichts mehr. Aber nachdem wir das Star-Wars-Spiel, äh, Pen and Paper jetzt am Wochenende gespielt haben, war ich so, Digga, Star Wars ist ja eigentlich so geil. Das ist ja ja. so ein geiles geiler Scheiß und dann ist mir eingefallen wie mein Vater mir auf VHS-Kassetten die alten Filme gezeigt hat und wie wir gerade alt genug waren als in München der letzte Film der zweiten Trilogie mhm. ähm, im Kino lief und wir dann ins Kino gegangen sind so und das das da war noch ein richtig geiles Erlebnis und die zweite Trilogie weil ich da war da war ich halt Kind da war das perfekt meine Filmreihe so das war einfach ich habe die geliebt ich fand die richtig nice ja war bei mir auch so genau und dann habe ich mir Plot Zusammenfassung von äh, und so ein paar Erklärungen angeschaut wird von dem letzten Film, weil ich war so, boah, war halt gestern Abend halb zwei, was man halt so Sonntagnacht macht, wenn man irgendwie <lacht> denkt so, ich esse jetzt glaube ich noch ein Brot und bin schlafen. <lacht>
0: Das ist wirklich Drei Stunden später. Oh, ich hab schon wieder Hunger. Ich könnte schon wieder was essen. <lacht> ja, wirklich. So, noch ein Video auf YouTube dazu das und ist, dann ins Bett. Das ist
1: losgegangen, weil ich habe nämlich für meinen äh, Pen-and-Paper-Charakter mir so ein bisschen Fan-Theories zu der Rasse, die ich spiele, mm. äh, angeschaut. Und dann war auf einmal, ich bin halt, man klickt dann halt so auf YouTube und guckt, was bietet die Startseite mir an. Und dann hieß ein Video, Mark Hamill shits on the new Star Wars Movie for eight minutes straight. Und das ist halt ein Zusammenschnitt aus Mark Hamill, dem Schauspieler, Schauspieler von Luke Skywalker, der wirklich ausgeschnitten aus den Interviews auf Fan Conventions bei den Premieren sagt, ich fand das Skript scheiße, ich finde den Film schlecht, ich finde meine Rolle schrecklich und ich finde und das ist so heute es gab einen obwohl das ist auch
0: eine schreckliche Rolle, die der da hat.
1: Ja, also er meinte so, er meinte, es gibt, ein, es gibt so ein Interview, wo er irgendwie so anfängt zu ranten und sagt so ja, ganz ehrlich, ähm Heutzutage sind Filme nicht mehr gut nur weil sie viel Geld eingespielt haben. Beispiel Transformers. Habe ich nie gesehen, hat Michael Bay bestimmt einen guten Film gemacht, aber ist einer der also ist einer Filme der Welt, aber ist ein Kackfilm. Habe ich nicht gesehen, aber kann ich so sagen. Und dann und dann dreht er sich um das so, oh Scheiße, das wird hier gefilmt, ne? Oh, sorry, hätte ich nicht so sagen sollen, aber der Punkt ist, versteht er schon, was ich meine und war auch so, ja, Episode 7 einer der best meist eingespielten Filme aller Zeiten, aber Fand ich keinen guten Film so ungefähr und dann war ich so, Alter, Mark Hamill, der spielt Luke Skywalker in den Film und sitzt da und fuckt sich ab und er fängt dann halt an auch zu erklären auch warum und war so, ja, er ist zu J.J. Abrams gegangen, dem ersten Regisseur vom Teil 7, hm. ist er hin und war so, Digga, was ist meine Backstory, warum bin ich hier auf dieser einsamen Insel, was ist die Geschichte von Luke bis zu diesem Punkt und der war so, wissen wir auch noch nicht, gibt's nicht. Und er war so, okay, dann denke ich mir eine aus, weil das hilft mir beim Spielen. Ja? Hilft ja zu wissen.
0: So, Max Acting, der ja wirklich also,
1: Mark Hamill so in allen Interviews, du siehst, Mark Hamill ist der größte Star Wars Fan von allen. So er selber ist so Digga, So, es kann ja nicht sein, dass sie sich das nicht ausdenken und, <lacht> und dass ein Jedi so handeln würde und so. Und dann, also von da aus bin ich dann halt auf so eine Spree gegangen und hab einfach nur The Last Jedi eingegeben auf YouTube und hab mir so Reviews. 70 Minuten lange Reviews <lacht> angeschaut von Leuten, die waren halt so sauer und haben sich halt so abgefuckt. Und ich gucke mir das an und ich denke mir so, die haben was gemacht? Und dann zeigen die halt so Szenen, dass halt die so, so ein, so einen jerky Humor in den Film haben. Ja, und ja. so, haha, das, der Humor wirft sein altes Laserschwert weg über die Schulter. Lol.
0: Das ist wirklich so, denkst du denkst so, Alter. Der Humor ist tatsächlich richtig übel.
1: Also, also ganz schrecklich. Und dann habe ich mir ein bisschen was zu dem Regisseur angeschaut. Ryan Johnson, der Regisseur der zweiten Star Wars-Filme. Sorry, dass wir jetzt kurz so Star Wars-mäßig abnören, <lacht> aber. Ist doch egal. J.J. Abrams hat ein Skript geschrieben für Teil 7, 8 und 9. Teil 8 und 9 hat er dann an Ryan Johnson gegeben und war zu Ryan Johnson, dem Regisseur des achten Films. Kannst du nutzen? Musste nicht. Ryan Johnson hat das komplette Skript von JJ Abrams weggeworfen und ein eigenes geschrieben. Einfach ein eigenes geschrieben. Und das ist so ein schlechtes Skript. Es ist so kacke. So. Die Figuren, die Entwicklung, die Inkonsequenzen und wie er das Universum von Star Wars verändert, ist wirklich so, Digga, was machst ja. du da gerade? Und deswegen muss ich sagen, wenn ein Mensch wie Ryan Johnson mit einem so schlechten Skill in Storywriting es hinbekommt, den Regisseur und Autor vom neuen Star Wars-Film zu werden, dann kannst du da draußen auch alles schaffen. Das ist meine motivational Message. Wenn Ryan Johnson einen Star Wars-Film direkten darf, ich weiß, der Rand kommt anderthalb Jahre zu spät, aber wenn Ryan Johnson einen Star Wars-Film direkten und schreiben darf, dann schaffst du auch die Mathe-Klausur und den Durchbruch mit deiner Band.
0: Ganz bestimmt. Ich habe letztens auch, es gibt ähm, auf dem YouTube-Kanal Star Wars Theory oder so, diese Fan-Theory Fan und ähm, die haben ähm, einen Film über äh, das Prequel von, nee, nee nicht Prequel, es spielt irgendwo mittendrin von Vader. Äh, nicht cool. Vader rausgebracht. Ah, diesen Star -Wars fanfilm Ja, genau. Ein Fanfilm von, über, über Vader gemacht. Das ist, glaube ich, auch nur eine Viertelstunde lang. Ja, nur eine Viertelstunde ist halt immer ja, noch ja. Million halt, Budget. So. Ja, <lacht> genau. Vor allem in dem Universum, wo es halt echt viel um Special Effects und Kostüme ja. und Requisite geht. Das ist, glaube ich, halt auch echt ein kranker Aufwand gewesen. Ja. Und der ist echt gut geworden. Ja. Und also den finde ich echt, Wenn meinetwegen hätte er auch noch eine halbe Stunde weitergehen können, so. Ähm, und das finde ich ist immer witzig, wenn so Fans oder irgendwelche Engagierten, interessierten Leute sich zusammentun und das machen. Ich denke mir so ein äh, Ryan Dingsbums sieht das auch und denkt sich, shit, mhm. warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Ja, Oder glaub, warum sieht das bei uns nicht so aus? Es
1: ist so ein bisschen das Ding, dass Ryan Johnson irgendwie nicht so richtig, äh, ich glaube, der ist nicht so richtig der krasse Star Wars-Fan. Also, ich habe jetzt, also man, man, man merkt auf jeden Fall auch, wie. Der Backlash auf die Kritik auf Twitter so. Ich habe so ja, Videos auch nur über Ryan Johnson reingezogen, wie er mit der Kritik umgeht. Und er beleidigt dann halt einfach die Fans. <lacht> und da gibt's diesen Term, äh, äh, Manchild oder, ja. oder sowas. Das ist der, das ist, das ist der Begriff von den Star Wars Nerds, die sich halt dann darauf abfangen. Und er beleidigt die halt einfach als Arschlöcher und Manchilds auf seinem Twitter. So und beleidigt halt die Leute so, die halt seinen Film kritisieren. Und es ist was so. Was für eine Welt leben wir? Das ist halt
0: so geil. So. <lacht> Stell dir mal vor, Alfred Hitchcock macht einen Film, Leute, genau und denken sich, ja, ich fand den Film scheiße, nichts passiert. 2018, so, äh, 19, sorry. 2040, 2005, und 2019, die Leute gehen auf Twitter, fucken den Regisseur an, der fuckt die Leute zurück an, alle beleidigen die, die Nachrichten schreiben darüber und wir reden nicht. Also es ist halt einfach nur offen. Offen, open for all, ey. Es gibt so Fragerunden, wo
1: Ryan Johnson und Mark Hamill nebeneinander sitzen und du siehst so in Mark Hamills Augen, wie er nur da ist, und es ist so, die haben es kaputt gemacht. So. Es gab eine Aussage, wo der meinte, warum machen wir noch mehr Filme? Wir sollten es einfach bei den schönen Erinnerungen belassen, die wir bei der ersten Trilogie hatten. Was soll das hier? Ja, Warte mal,
0: es kommt doch jetzt eh nur noch einer, ne? Ich glaube schon, ja. Und ich dann ist noch. Forever Gone, bis das Geld naja, ausgeht. Und dann kommt noch das Prequel vom Prequel und die Story dazwischen. Es gab dazwischen. irgendwo
1: auch mal einen Artikel, wo drin stand, Disney hat Pläne bis 2000, 20, 2030 mit Star Wars ah, okay. so ungefähr. Und ich meine, Disney will ja einfach nur Spielzeuge verkaufen. Den ist ja alles ja. kackegal. So. Die sind ja wirklich so, die gibt den Kindern die Wookie-Dinger so. Ja. Und für Kinder ist es wahrscheinlich auch wieder ein super Film. Aber es ist halt immer das Gleiche: so, du hast halt irgendwie die äh, die Expectations von damals. Aber es geht auch nicht mal so darum, dass jetzt irgendwie Expectations von damals nicht getroffen werden oder dass der Film ein bisschen anders ist, aber dass da halt einfach komplett inkonsequent mit so einer Filmreihe umgegangen wird und super viel Potenzial verschenkt wird. So, wenn du. dir Du musst dir eine halbe Seite zum Thema Heldenreise durchlesen und du weißt, wie du einen besseren Film schreibst als den Star Wars, den es da gibt und wie viel mhm. da verschenkt wird, aber ähm, ja, äh, äh, interessant Star Wars <lacht> So,
0: wie kommen wir hier wieder raus, Patrick? Radio Ryloth der Star Wars Podcast
1: <lacht> Wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus, Alter?
0: Ja, ist schwierig
1: Ist aber, schwierig. Nee, war wirklich meine, also war waren große Ich wollte die, wollt die alten Filme mal wieder gucken Habe ich lange nicht mehr gemacht ja. Aber ja, als Kind war das, also, dass mein Vater mir den gezeigt hat und so,
0: ganz Ich stolz. weiß auch, es ist, glaube ich, Episode 2 rausgekommen, also quasi der fünfte, also mhm. ja, Episode 2 halt, weiß das ist man ja, so, und ähm, ist rausgekommen, am dem Tag, wo meine Mama Geburtstag hatte und ich war halt, ja keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie alt ich da war, aber ich bin mit der dann ins Kino gefahren und die musste sich an ihrem Geburtstag mit mir Star Wars angucken. Das war so, ja, ja Mama, ich Mama. schenk dir einen Kinobesuch. Lass mal in den neuen Star Wars. So wirklich auch so. Okay, komm, Junge, wir fahren. Hier, Mama,
1: ein neues Skateboard. Ach, willst du gar nicht? Dann nehme ich das. Das war auf jeden Fall edel. Hauptsache, ihr habt zusammen Zeit verbracht. Ein Darum edler Move. Doch ja, 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 das Dass man gemeinsam Zeit verschenkt. in unserem Alter kann man eh nur noch Zeit verschenken. Ja, das ist wirklich das, das ist das wertvollste, die wertvollste Ressource, die wir alle haben. Sage ich einfach mal. So, ja. Ich hatte auf jeden Fall auch ein interessantes Wochenende. Ich hatte eine interessante letzte Woche. Was war ich? Ach ja, ich habe ein bisschen versucht, Spanisch zu lernen. No hablo español. Und poco más.
0: Ich bin ich schon gespannt, wenn wir dann beide auf Gran Canaria sind. <lacht> mal nur ein Witz. Ich weiß, ich weiß, dass wir auf die Azoren fahren. Ich weiß, dass Ventura. Der
1: Flughafen ist, wo wir landen werden. <lacht> ja, wir haben nächste Woche einen Urlaub. Das heißt, wir machen nächste Woche so einen schönen Urlaubspodcast. Schöner Urlaub. Dann setzen wir mal unsere Ideen. nein, werden wir nicht umsetzen. Aber wir hatten ja mal die Idee, dass wir einen Podcast im Park machen. Podcast am Strand. Machen wir.
0: Das Ding ist, wir haben halt nur USB-Mikros mit. Das heißt, wir sitzen dann da mit zwei Mikros und zwei Laptops. Die halt komplett zugesandet komplett sind. Komplett zugesandet, kaputt, Aufnahme weg. Flugtickets auf dem Laptop. Handyakku leer. Wir kommen nicht mehr weg. Ja, die Auswanderer. <lacht> Wer denn die Auswanderer? Simon Unge ist ausgewandert. Hast du das mitgekriegt? Ja, der ist jetzt irgendwo in Portugal. Auf Malle. Schön auf Malle. Nee,
1: das ist, glaube ich, eine portugiesische Insel. Aber Mallorca kann man auch gerne sagen. Um, das um, ist Mallorca? Ma Ma Madrera,
0: Almera, Al Al Keine Al Ahnung. Almera, <lacht> Kontrollado,
1: Alter. Controlado. Ähm, nee, ich habe das gesehen, vor allem, ich habe es nur kurz mitbekommen, dass er irgendwie so war, so, ja, es ist voll scheiße hier mit diesem Adresse liegen und dass Leute einen so belästigen, ich wandere jetzt aus. Erster Shot im Video, Drohnen-Shot von seinem Haus und der Straße, wo er lebt. <lacht> es ist so,
0: Digga, was willst du eigentlich? Ja, gut, aber wer jetzt wirklich nach äh, auf eine Insel kommt, um ja, da vor weil zu. Weil Deutsche ja nicht so wo? häufig auf Madeira
1: Urlaub machen. Ja, gut. Und dann mal sagen, hey, lass doch mal bei Simon Unge klingeln. Gut, es ist natürlich ja. unwahrscheinlicher, aber nichtsdestotrotz ist es halt so, ich hasse es, dass Leute wissen, wo ich wohne, deswegen zeige ich euch, wo ich wohne. Das ist ja, nur ja, so ja. die Logik dahinter, die ich so ist, interessant finde.
0: Ist eingekommen.
1: Aber ich glaube tatsächlich, hätte ich drei Millionen Abonnenten, oder wie viel Unge hat? Zwei? Ja, zwei, würde ich sagen. Ich glaube, ich wäre genauso drauf. Ich wäre so, nö, jetzt mache ich Reaction-Videos. Nö, ich wandere jetzt aus. Nö, ich glaube, ich werde jetzt Rapper. Nö, ich fahre mit dem Longboard durch Deutschland. Das wäre, glaube ich, ich, da sehe ich so ein bisschen mein Spirit Animal drin in dem Mann. Aber ich habe leider, <lacht> hab leider nicht so viele Abonnenten. Deswegen kann ich mir das nicht leisten, so einen Lifestyle zu leben. Deswegen, ähm, äh, ja, Nenne ich
0: Spanisch. Äh, ja, aber wie, was wäre dein, wohin würdest du jetzt auswandern? Sagen wir mal, deine Adresse wird gelegt und bei dir klingeln täglich 4000 Longboard-Fans. Mhm. Wo, wo würdest du denn auswandern? Ähm,
1: also... Das ist schwierig. Ich glaube, ich würde tatsächlich. Ich hätte Bock auf was Warmes. Mhm. Ja, einfach schön warm. Warm warm erstmal. Wäre auch gut, wenn Leute Englisch reden würden. Vielleicht, vielleicht einfach mal sowas wie irgendwas in den Karibischen Inseln. Okay. Irgendwie sowas. Oder Hawaii. 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 Einfach mal. Hawaii. Einfach mal Hawaii. Hawaii. Warum
0: eigentlich nicht. Da sind natürlich die Widrigkeiten, ne? die ganze Zeit Vulkane. Tsunamis. Hm, da muss man ein bisschen. Muss aufpassen. Können, Schlechtes Internet, habe ich gehört.
1: Ja, aber dann würde ich surfen lernen, Dann
0: wäre ich so ein Surferboy. Ja, gut, surfen lernen kannst du auch da, wo Simon Unge lebt. Und also, in England kannst du auch surfen. Dann nehme ich äh, doch Ibiza. Dann Ibiza. Dann Ibiza. Ja, Wieso würdest
1: du, wo würdest du denn hin?
0: Nach Charlottenburg.
1: Ja, <lacht> der wird geleakt. Patrick wohnt ja in Lichtenberg. Äh, das ist auf jeden Fall. Äh, Na, schön nach Charlottenburg, aber. Nach Seaburg, wie wir. Sea Burger sagen.
0: Die Sea Burger. Sea Burger. Alter, also, den Laden gibt's doch auf jeden Fall. Den Burger, den Charlotten -Burger. Ich weiß nicht, den Charlotten müsste es geben. 100%.
1: Aber es gibt auch, es gibt ja Kreuzburger, gibt's. Es gibt auch den Prenzl Burger. Ja, muss es, also wenn es den Sea Burger nicht gibt. Aber die Leute in Charlottenburg, das ist ein ganz anderer Schlag von Menschen. Die sind so, Wortwitze wegen Essen? Nein. Teure Wohnung? Ja. Ja. Finden wir richtig gut. Sowas macht da irgendwie schon ein bisschen mehr Sinn. Ich war am Wochenende auf einer, äh, auf, mal wieder auf einer Highlight WG Party Berlins. Ja, davon hat's mir erzählt. Das es war, war
0: nach, das war geil. Nach dem äh, Paper, äh, nach der Aufnahme warst du noch so, ja, ich gehe jetzt gleich auf eine WG Party und so. Und da ist auch ein Jam. Und das ist mal so, wenn das sind so die zwei Worte. Da gehen so meine beiden Alarmglocken hinter meinen Augen. Jam sash und ein, du liest da noch so ein bisschen die Beschreibung vor und bist so. Da fragt dann irgendwie jemand, ja, wann geht's denn los? So, wann soll man denn kommen? Und dann steht da, steht da drin, whenever the energy feels right. Und so, und dann bin ich so, mm, -mm. nein, nope. wie viel Uhr nope. soll ich da sein. Nope. Ja, das war wirklich
1: so. Ich habe so, ich kann ja mal ein bisschen äh, in die, in die, die Gruppe exploren. Also hier in Berlin leben Leute so einen kleinen, hm. so einen kleinen, äh, so einen kleines li guten Lifestyle. Einfach nur ein, cooler Jam auf einer WG-Party. Ich möchte jetzt an der Stelle noch mal vorweg als einen sagen, weil ich mag, ich mochte die Party sehr und die Person, die mich da eingeladen hat, mag ich auch sehr gerne. Solltest du jetzt zuhören und das hören, ich mache mich nicht über dich lustig, sondern über die Situation der Allgemeinheit.
0: Ich, ich weiß nicht, von wem, die, von wem die Party war und wer die veranstaltet hat, aber ich find's halt witzig, dieses... Ja, ich bin jetzt gerade nach Berlin gezogen und wir haben auch eine WG und wir machen jetzt eine Party und dann kennen, lernen sich alle Freundeskreise kennen also und dann machen wir einen Jam und wir haben auch Cajon und mein Freund hat mal Didgeridoo spielen gelernt, weil der ein halbes Jahr in Australien gelebt hat und ähm, so, so stelle ich das mir das Das ist jetzt was, vor. wo wir
1: glaube ich keine Connection zu haben, Patrick. Also nee. hier wird jetzt geschrieben, Friends of Berlin, we just moved into our beautiful new apartment <lacht> in, insert... Hipster Stadtteil hier. Ja. Aber die sind umgezogen in Berlin. Die sind jetzt nicht neu nach Berlin gezogen. Okay. Die leben schon in Berlin. Ja? Okay. We just moved into a beautiful new apartment in Insert Hipster Stadtteil hier. And we would love to have you over to bless our space with good vibrations. Good vibrations, <lacht> Leute. Good vibes only. Und dann kommt Bring your instruments, your creativity, vinyls and flow. Und dann mm. gibt noch so ein paar Instrumenten-Emojis.
0: Da hätte ich hingehen sollen hier. Schön mit meiner Killswitch Engage Vinyl. <lacht> So Leute, es waren, es waren, hab, ich habe äh. hier eine Sammleredition Cannibal Corps. Sollen wir die mal hören? Ich glaube, der Sänger von Cannibal Corps wurde letztens verurteilt, weil er irgendwie Waffen und Skelette von echten Menschen zu Hause hatte. Ja. Und dann und da es so dieses Meme, weil irgendwie Cannibal Corpse-Songs heißen halt einfach nur... Ich habe Toten in, genau hab tot tot in, so in meinem Keller. Genau, so Bodies in my Cellar oder so. Und es ist halt so... Oh, das kam unerwartet.
1: I really kill people I actually don't know, guys, I mean it, it's not just a song title. Ja.
0: Also. <lacht> oh, cool Musik. Das ist echt, hab ich auch gedacht, okay. Ja, ja. Ey, und wie, war die Energy right? Also, ich muss, warst du da?
1: Energy, wir, sind, wir sind angekommen, als die Energy just right war. Ich muss dazu noch mal ein bisschen ähm, Kontext zu meinem Wochenende setzen, denn ich hatte Besuch aus meiner Heimatstadt. Ähm, und ich hatte äh, so meine Freundschaften von damals, so aus diesen, diesem Alter von 15, 16, die habe ich lange nicht mehr äh, lange nicht mehr ausleben lassen. Mhm. Äh, weil das letzte Mal, als meine Freunde hier waren, vor zweieinhalb, drei Jahren tatsächlich, also die genau die drei Boys, mit denen ich große Teile meiner Jugend Jungs. versoffen habe, <lacht> ähm, als die das letzte Mal hier waren, waren wir auch auf einer WG-Party und die waren mir sehr unangenehm. Es war einfach weird, weil es war halt auch so, keine Ahnung, irgendwo in Neukölln Hipster WG Party. Meine drei Freunde haben den ganzen Tag Bier gesoffen und sind im Unterhemd da. Not even kidding. Alle drei im weißen Unterhemd und kommen rein und unterhalten sich mit niemandem.
0: Zu Setzen dritt sich in im die weißen Küche Unterhemd. und saufen los. Das ist einfach eine Kunstinstallation.
1: <lacht> Alter, was ist denn hier los draußen? Ist gerade komplett Blizzard aus. Alter, Eingauchen. der Schneesturm kommt. Alter, das Hagel, oder?
0: Nee, das ist Schnee. ist Mega Blizzard. Hier ist gerade der Mega, Mega Blizzard aus. Oh Gott, wir sind der, wir sind der Sprache gewordene Instagram-Post. Was meinst du, wie viele Insta-Stories jetzt gleich wieder rausgehen? Ja, 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 ja. Oh, Leute, guck mal, hier schneit's. Das ist immer so, ja.
1: Who Film den es Mond, ist, Alter. Es ist immer noch so ein bisschen so, hey, es passiert was anderes, was sonst nicht passiert. Also?
0: Ja, stimmt natürlich. Es
1: ist immer, es kann noch Winter werden. Und es schneit noch. 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 Es wird noch ein paar das wieder nächste Woche schön? Wenn Düsseldorf am Meer liegt? Simon Unges Haus auf Madeira
0: besuchen. Ja,
1: naja. Auf jeden Fall, ähm, diese drei Freunde waren die, die, dieses Wochenende wieder da. Mhm. Und ich sag mal, an dem äh, Alkoholkonsum hat sich nicht viel verändert. Ich glaube, <lacht> zu Hause ist es auch nicht so krass, aber wenn die halt wenn die halt auf Tour sind und wir halt zusammen sind, dann ist es so, ja gut, wir hatten am Samstag ja von äh, zwei bis sechs hatten wir unsere Aufnahme von äh, unserem Pen and Paper Podcast mhm. und ich habe die Jungs in der Zeit alleine gelassen und war so, Jungs, soll ich euch irgendwie Tipps geben für... Museen, Kneipen, Restaurants. Und die waren so, nö, nö, wir kommen schon klar. Und die hatten einen Schlüssel für meine Wohnung, haben sich Netflix angeschaut und ein Kastenbier getrunken. <lacht> während wir... Aber solid, kann man nichts sagen. Wir, nee, ich, ich mag auch meine Freunde. Ich, ich glaube, wenn, wenn mein Magen dass, das mitmachen würde, und so, dann würde ich das vielleicht auch machen. Ich finde das halt auch irgendwo ziemlich geil, dass es halt so, die sind so, es also ist easy die zufrieden zu stellen und es ist auch so, die sind jetzt nicht so, ja, ich muss jetzt hier irgendwas erleben, ich muss hier irgendwas sehen, die sind einfach nur so nös. Ich mach das und das ist okay. so Die, die wären auch am Platz, wenn die jetzt irgendwie ins Schwulenmuseum gehen würden oder sowas. Ja. Wenn es da kein Bier gibt, warum sollen sie da hin?
0: <lacht> Vielleicht gibt's da Bier. Vielleicht
1: gibt's da ja auch Bier. Naja, auf jeden Fall war das sehr, sehr lustig und dann war halt abends diese jam Session party und ich hab's schon kommen sehen. Ich war so, das war genau der Punkt, was auch da so einen kleinen Twist im Freundeskreis ausgelöst hat, weil es war halt so... Ich glaube, die Leute, die von, von euch da draußen vielleicht mal weggezogen sind von zu Hause und aus einer kleinen Stadt in eine größere Stadt gezogen sind, jeder kennt so diese Identitätskrise, die man hat, wenn man wegzieht und sagt so, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch. Ich bin nach Berlin gezogen. Ich, ich bin jetzt, jetzt sehr individuell. Ich weiß jetzt, wie man Feminismus weil ich hab schreibt. ich habe meine... Wohnadresse geändert, deswegen bin ich jetzt ein komplett anderer Mensch. Ich bin ein anderer Mensch Aber ich verstehe viel mehr als die aus der Kleinstadt, der weil die aus der Kleinstadt denken nicht so groß wie wir hier in der Großstadt, deswegen heißt es ja auch so.
0: Es ist es ist so weit gekommen, wir verarschen uns selbst. Die Verarschung von uns selbst. Wir ja, verarschen
1: halt. einfach nur uns selbst. Okay. Aber genau diesen diese, diese Entwicklung habe ich mit durchgemacht und dieses Jahr war das erste Mal der Punkt, dass ich gesagt habe, Boah, ich glaube, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen Quatsch. Also ich habe mich sicherlich verändert und sicherlich ist die Freundschaft zwischen mir und meinen Freunden aus der Heimat nicht mehr so wie damals, aber ich würde mich jetzt nicht wagen, mich irgendwie über überzuheben und zu sagen, ich bin der moralische, bessere, schlauere Mensch oder sowas. Was aber in diesem Subtext mitschwingt, wenn du mit, mal mit irgendjemandem in Berlin redest, der weggezogen ist oder in größeren Städten, ist es halt immer das gleiche. Es ist der Struggle. Wer bin ich, wenn ich zu Hause bin? Wer bin ich, wenn ich hier bin? Wie stehe ich zu meinen Freunden? Was ist
0: los? Ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, dass dir halt irgendwie direkt, also keine Ahnung, ich habe auch manchmal das Gefühl, Manchmal ist man auch so, ist man auch so, ja, das könntet ihr ja nicht wissen, weil bei uns gibt's ja alles so, ne. Mm. Aber manchmal ist es auch andersrum, dass dir das so ein bisschen, dass du so angefahren und dass dir das so aggressiv vorgehalten wird von wegen, ja, du bist ja aus Berlin, du, du denkst ja, du wärst was Besseres, so, das ist immer so. Nee, ich so setz dich ins Auto fahr hin, so das steht doch jedem offen, wer mhm. wann wo wohnt, aber manche Leute fühlen sich angegriffen, wenn man in einer größeren Stadt lebt als oder die Leute, die auf dem, in, einer, in einer kleinen Stadt geblieben sind, wo man her ist, die fühlen sich dann angegriffen, nur weil der andere ja. weggezogen ist so. mhm. Also geht ja jetzt gar nicht um Berlin, kann man auch mit Hamburg, was weiß ich. Manche Leute hier, ich habe einen Freund, der jetzt nach Shanghai gezogen so. Mhm. Was soll der sich anhören so, mhm. weißt du?
1: Ja, ich glaube, das ist die ja, es ist auf jeden Fall eine, irgendwie eine interessante, interessante Entwicklung und vor allem wie die Freundschaften das abkönnen. Manche Freundschaften ist scheißegal, ja. so wirklich manche Leute, die sehe ich, man setzt sich hin und wir haben vier Jahre nicht geredet, aber wir können da weitermachen, wo wir aufgehört haben ja. so. Ja. Und bei manchen Freundschaften ist es halt so. Manchmal muss man erst so einen kleinen, so eine kleine Awkwardness überkommen, weil eigentlich weiß man ja, wie es früher immer war und will dann eigentlich dahin kommen, aber um dahin zu kommen, ist es irgendwie nicht so mega easy.
0: Ja, naja. ich, aber es ist halt wie jede Freundschaft, die zehn Jahre alt ist, da ist halt einfach eine Entwicklung da so und die Leute verändern sich und sonst was und so verändern sich Freundschaften auch. Es ist halt nicht mehr, man hängt halt nicht mehr jeden Tag zusammen in der Schule ab.
1: Ja, ist einfach was anderes so ein bisschen. Aber irgendwo geht es ja auch so ein bisschen darum, wie man irgendwie so seinen, seinen, seinen Platz findet und was man irgendwie mit seiner Zeit anstellt und die machen alle gute Sachen so und das ist auch vollkommen fein, so wie die das tun und was die machen, ist. Sweet as fuck. Und ich muss sagen, ich bin halt hier in dieser Großheit auch so ein bisschen verloren. So, man ist halt auch so, was mache ich hier eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Ich kann mich auch übel krass irgendwie verwirklichen und meinen kreativen Träumen nachjagen und alles tun so. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ist dann auch schon vollkommen fein. Ähm, aber ich glaube, man sollte sich dann nicht irgendwie ja, er erhaben, erhoben
0: fühlen. Nee, stimmt auf jeden Fall. Naja.
1: Der Struggle war auf jeden Fall real. Mit denen war ich auf jeden Fall bei der südamerikanischen Jam Session, <lacht> wo alle Leute so das ist, ist die Jam Session ging noch nicht so richtig los irgendwie und ich dachte mir so, ja, jetzt gleich kannst du mal, kann's mal losgehen meiner Meinung nach und dann habe ich irgendwann, hat mir die Gitarre in die Hand gedrückt und ich habe einmal so die drei Akkorde gespielt, die ich kann. Schön wunderbar. Und dann das, das hat auch ganz gut funktioniert, bis dann irgendwann die, äh, die, die, die lateinamerikanische Reggaeton-Band angekommen ist. Und also, da war eine Klarinette, da war ein Saxophon, da waren ein Kajons, da waren Gitarren, Wie das waren die? richtige. Weißt du, das war oder? keine Band, nein, das waren okay. einfach nur Musiker, die sich dann zusammengesammelt okay. haben. Und dann irgendwann haben die irgend so eine spanische Musikrichtung geschrieben und ich, äh, gespielt, und ich war so, was sind das für Akkorde? Und er war so, das kann man nicht erklären, das muss man spielen. <lacht> Und spielt. Und ich war so, so also, doch. Will, Musik, will, will Musik die, kann
0: man erklären. Kein Problem. <lacht> man, ist, doch, Digga.
1: Aber das ist also halt der übelste Unterschied zwischen so, so wie ich die lateinamerikanische Kultur bisher mal wahrgenommen habe, ist so, ja, fühlen, spielen, erleben, machen. Und auf Deutsch bist du so, ja, ich kann ja auch sagen, das ist der Takt, das sind die Akkorde. Viel Spaß. So, let's go. So, nee, es ist einfach so, nein, musst du fühlen. Und dann war ich so, ja, wer will die Gitarre? So, einfach nur, halt's mal. <lacht>
0: Vielleicht muss man also Blut haben. Und wir alten, alten Römer, wir haben das halt nicht raus. So.
1: Nochmal als Disclaimer, ich spiele eine Rolle und mache Spaß.
0: Es ist nicht ernst gemeint. Weil ich sehe schon, dass Leute wieder sagen, so. Oh, die reden doch eh alle Spanisch. Als würden unsere Freunde den Podcast hören. Das hört sich niemand an. Aber
1: irgendwann kommt es dann raus und irgendwer hat dann so, hast du das gehört? Der hat über dich in seinem Podcast in der WG-Party Ja, dann haben wir
0: drei Hörer mehr, ist doch super. <lacht>
1: Naja, die Freundschaften, die ich wegen des Podcasts verloren habe, die können mir auch gestohlen bleiben. Die haben eh schlechte WG-Partys veranstaltet. Looking at you, Melanie. <lacht> nee, keine Ahnung. Es war ja auch ganz nett und sowas, aber ähm, ja, das war auf jeden Fall auch wieder höchst eskalativ mit meinen Freunden. Das ist einfach, Alkohol ist einfach eine Droge. Aber ich habe jetzt wieder gemerkt, ich weiß jetzt.
0: Spitting the truth.
1: Bier macht mich langsam, aber Wein ist, macht mich schnell. Es ist völliger Quatsch. Wein Niklas. macht mich schnell.
0: Niklas, so Bier
1: macht mich träge, und so müde. Das kann tatsächlich
0: sein, wegen der Hefe. -Halt. Wein
1: ist ein Sportlergetränk. <lacht> Wein ist was, das trinke ich und gewinne in Olympia. Das trinken hat schon Jan
0: Ulrich früher getrunken,
1: bevor er die Tour de France gefahren ist. Ja, das die alten Griechen haben auch viel Wein getrunken und was haben die erfunden? Olympia. Und jetzt kommst du den Marathon. 42 Kilometer gelaufen, vom Schlachtfeld bis nach Athen. Von Marathon bis Athen. Und? Ist es daher? Ja, das war da war so eine Schlacht und dann Niklas Kolotz erzählt griechische Mythologie. Da war eine Schlacht und die wurde, ich glaube, gewonnen oder verloren. Und dann ist da ein Bote von der Schlacht von, Auf keinen Fall unentschieden. Von, auf keinen Fall unentschieden. <lacht> der ein Bote von der Schlacht, die in Marathon war Nach Athen gesprintet, was so ungefähr 42 Kilometer sind und er ist gerannt Wie besenkt, um Bescheid zu geben Kommt an, sagt Wir haben gewonnen oder verloren Je nachdem, was da gerade passiert ist Und ist dann tot umgefallen Echt? Und in äh, Andenken an diesen Boden Na, ist so, Der ist tot umgefallen wie Wenn wir das nicht alle mal machen <lacht> 42 Kilometer Rennen, scheint eine gute Idee zu sein ja, der daher hat dafür
0: noch vier Wochen gebraucht. Heute? Ich, glaub, 200, ich glaub, die Stunden. die Kein Plan, was der Marathon-Weltrekord ist. Unter zwei Stunden, nee, oder? So um die zwei Stunden. Irgendwie um die was. zwei, ne? Würde ich mal schätzen. Alter, in zwei Stunden, ey. In zwei Stunden schaffe ich es manchmal nicht von hier bis zu dir. Also das ist, <lacht> das ist halt so. Ich bin froh, wenn wir es schaffen, von zwei Stunden in einen Stunden Podcast aufzunehmen. <lacht> das
1: ist halt echt so.
0: <lacht> es ist manchmal wirklich Und manche strong. Leute laufen von hier nach Polen. so. Das ist... <lacht> Brazy. Neulich wieder hast du hast erspart,
1: random YouTube-Algorithmus-Vorschläge. Das ist schon ein bisschen länger her, aber so ein Dude, der einfach war so von Köln bis nach Venlo zu Fuß. Ja. Und er läuft dann halt einfach los und füllst du mit der GoPro und der Top-Kommentar war Der Top-Kommentar von dem Video war einfach, wenn du unbedingt Gras brauchst, aber deinen Dealer nicht erreichst und alles, was du hast, sind 10 Euro und ein Zelt. <lacht> Und dann siehst du den Typen, wie er so zwei Tage lang von Köln nach Fenlo läuft. Braucht man zwei Tage? Ja, er hat auf jeden Fall zwei Tage gebraucht, ja. Ich sag das immer Zum so. Zu Fuß.
0: Ja. Also hat auch noch ein Zelt auf dem Weg aufgebaut. Wie viele Kilometer sind denn das? Boah, weiß ich nicht. Kann man ja nachgucken, aber. <lacht> ja ich sag immer, ich sag immer, <lacht> als ich auch so ein Berlin-Ding, als ich hier angekommen bin, ich dachte immer so, die Leute kennen das alles, wo ich her bin, so. Manche Leute waren so, Düsseldorf, K. Okay? Das okay. ist so. K. Okay, ja, so ungefähr. Und da habe ich immer so Spaß dass ich immer gesagt, ja, ich wohne so nah in Holland, ich kann da mit dem Fahrrad hinfahren. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich kann.
1: Klar, von dir aus, also von da, wo du gewohnt hast. Ja, aber ja. da braucht man doch
0: immer noch fünf Stunden oder so. Ja, aber... Ey, ist fährt denn halt fünf Stunden Fahrrad, bin ich Rentner oder was? <lacht> die zwei Monate, wo du mal diese
1: Fahrradrentals benutzt hast, waren die Besten. Ja, das war auch mega. Und seitdem
0: hast du das übrigens mitgekriegt, alle Unternehmen pleite gegangen.
1: Ja, das, die sind auch jetzt letzten Sommer einfach alle, alle waren so, boah, wisst ihr, was das neue Ding ist? Fahrradmieten. Und wenn du mal durch Berlin gehst, du siehst überall so riesige Berge an Mietfahrrädern, ja. weil einfach, ich vermute, Jugendliche mit großen Aggressions- oder Drogenproblemen einfach denken so, das ist ein Fahrrad, das gehört niemandem, das werfen wir jetzt aufeinander, weil es geil ist. <lacht> Oh, ein Lidl-Bike umtreten. Bam.
0: <lacht> Egal, wo du ich so siehst, check die sind nicht, immer kaputt. Wo, wo das herkommt. Ja, die sind immer kaputt. Ich habe auch, während das noch aktiv war, habe ich Leute gesehen, die es halt so, wo du gesehen hast, die haben einfach diesen hinteren Teil, wo quasi der erkennungs-, das erkennungs ding von dem äh, Fahrrad war, einfach abgeflext. So, Das habe ich auch öfter gesehen, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe gelesen in München... Die Firma, die das in München gemacht hat, ist pleite gegangen und sitzt irgendwie in China oder so und ähm, die haben nicht mehr genug Geld, um das da abzuholen und jetzt stehen einfach 4000 verschlossene Fahrräder in München rum, die gehören niemandem, die Polizei darf die nicht entfernen, weil das halt Firmeneigentum ist und die Firma kann die nicht entfernen, weil die keine Kohle mehr haben. Es ist halt einfach nur so... Da stehen jetzt einfach 4000 Fahrräder, die niemandem gehören. Das ist so die stadtweite Kunstinstallation, von dem jeder geträumt hat. das ist so, ja, völlig bescheuert. Ja, das ist halt einfach eine geile Welt, in der wir leben,
1: in der so materielle Güter so im Überfluss sind und irgendwie so, ja, jetzt machen wir so Rental-Sachen und los. Und dann stehen einfach überall Sachen. Ja, hat einer irgendwie mal ein bisschen Geld investiert. Pleine. Generell ja keine schlechte Idee so Rental-Bikes, aber. Das ist total praktisch. Nicht.
0: Vor allem halt auch in der Menge, in der es die gab, war es halt so geil, weil du, es stand halt überall eins. So, deshalb, ja, das ist schon gut. Meistens lagen sie halt. Ich hoffe, im es gibt nächsten Sommer auch wieder.
1: Ja, du gibt bestimmt wieder ein paar Startups, die durchstarten und sagen so Leute, diesmal.
0: Ich kaufe mir Check eventuell einen Roller. Du kaufst den Roller? Mal schauen. Ich denke drüber nach.
1: Das ist halt super unpraktisch so. Du Wieso? Halt Kein Einkauf damit erledigen.
0: Du Klar, kannst ich halt... habe nur einen Rucksack.
1: Ja, okay. Sowas geht. Aber <lacht> wenn du jetzt mal irgendwie was Größeres kaufen
0: willst oder... Ah, ja, vielleicht drive oder Car2Go. Ubuiku oder, ich, Ubeku. Ich oder hatte früher einen Miles auf keinen Fall Miles. Also aber ich, hatte, ich hatte früher auch einen Roller, eine Vespa. Ja, ich eben auch. Der, der du hast auch einen, einen Roller. Nee, ich würde mir jetzt einen kaufen halt. Eine Vespa. Ja, ein hol e e so Bekannter. Nee, Alter, weißt du was die kosten? Ich habe mal gelesen, äh, geguckt, ob man einen vielleicht äh, mieten kann, so Leasingmäßig. Mhm. Teuer. Da könnte ich mir auch einen kleinen Ferrari leasen für. <lacht> Bestimmt. Ja, nee, nicht ganz. Bestimmt, Aber keine Ahnung. Also Ich gebe nicht 100 Euro im Monat für einen Roller aus. So. Da, da könnte ich ja den ganzen Tag mir hier einfach einen Coop durchmieten und mir das vor die Tür stellen, würde ich auch 100 Euro ausgeben. Also kein E-Scooter.
1: Nee, kein E-Scooter. Hätte ich gerne. Ja, irgendwie, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Ich sag mal, wer in 2019 noch nicht erneuerbare Energien verbrennt, ist für mich Abfall.
0: <lacht> ja. Ich laufe nach Australien übrigens. <lacht> ja, genau. Hast du schon einen Schlachtplan? Für Rollerfahren. Nee, für Australien.
1: Hatte... Ach so. Äh, ja, so grob, aber eigentlich will ich keinen Plan haben. Okay. Ich habe mich ein bisschen angeboten bei so ein paar äh, äh, beim WWF und gesagt, wenn ich da hingehe, äh, also ich mache ab 6. März äh, eine kleine Weltreise. Mhm. Klein, weil es nicht die ganze Welt ist, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich mache eine Australien-Pazifische Inseln- und Nord- und Südamerika-Reise, das dauert zu lange, ist Weltreise einfach.
0: Also du hast einfach nur Afrika, ja? Ich hasse Afrika. Ja. Und Russland. Und Asien. Und Asien.
1: Okay. Was machst du im März? Hasse ich Afrika. Ich, ich hasse Afrika. Ich hasse nichts. Und im April
0: hasse ich Asien. So. Okay.
1: Brach, ekelhaft. Ähm, ich habe mich bei so ein paar ähm, Dings, bei so ein paar äh, äh, NGO NGOs gemeldet und gesagt, so Leute, braucht ihr Hel Hilfe? Jemanden, der euch was filmt? Und es kam einfach nur zurück. Nein. Euch so. Alles klar. Alles klar, dann ist der Planeten ja gerettet! Putzt doch eure Känguru-Scheiße selber weg. <lacht> Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Dann halt nicht. Dann scheint es uns ja ein bisschen zu gut zu gehen. Nee, ich wollte nochmal auf die, auf die Mofa- und Roller-Sache eigentlich eingehen ja. von eben. Hattest du früher, du hattest keinen Mofa oder
0: Roller, Nee, noch. nie. Ich bin vor zwei Jahren, glaube ich, das erste Mal Roller gefahren und das letzte Jahr bin ich so richtig, wo es nur ging. So, ich weiß nicht, ab September bin ich, wo es nur ging, Roller gefahren. Überall, alles. Das ist geil. Rollerfahren ist übel geil. Also dem die hier die ganzen diese E-Roller hier, ey,
1: das hat, macht einen halben Spaß nur Laune. Ich hatte halt mit 15 ähm, habe ich eine hab, hatte ich eine Vespa. Also mit 15 darf man ja nur 25 fahren. Das heißt, da habe ich dann so einen Mini-Kurs gemacht für Mofa fahren. Also so ja. einen Mofa-Führerschein habe ich gemacht, wo dann halt irgendwie keine Ahnung, wie drei, vier Theoriestunden zu Verkehrsschildern und dann ja, äh, ja halt nochmal mal Einmal um drei, Block vier, Fahrstunden fahren, ja. am Parkplatz. Ja. Hier geht er an und los das ist ja wirklich Gasbremse an komplett, und aus so. Komplett simpel, Mofa bekommen Mit 15 Mofa gefahren, ich fand's Mega geil. Das Ding ist halt, das Teil ist halt wirklich auf 25 gedrosselt und ich hatte damals Schiss, das zu pimpen, weil ich hatte ein paar Freunde, so einen Be Bekanntenkreis und die waren alle so ein bisschen so mir zu asozial, als dass, dass ich mit denen abhängen würde und die wurden halt auch teilweise alle gebastet mit ihren gepimpten ja. Mofas und alle Auspufflauter, ja, und, und ja. hast du nicht gesehen. Ähm, und wenn du 25 auf einem Mofa in der Kleinstadt fährst, dann kommt es vor, dass du auf dem Nachhauseweg von der Schule von Fahrradfahrern überholt wirst. Die einfach nur dich überholen, weil sie wissen, sie können dich überholen. Das ist die Humidity, war, die du ertragen musst.
0: Das ist natürlich die mit der man dann leben muss. Ne? Und da bin ich dann
1: immer mit zur Bandprobe gefahren und mit 25 darfst du eigentlich niemanden hinten drauf mitnehmen, weil du musst ja auch so einen gewissen, eine gewisse, mit einer gewissen Geschwindigkeit bekommst du eine gewisse Balance auf dem Roller.
0: Physik-Podcast Und mit 25... Träge Masse, Geschwindigkeit. Balance. Stabilität. Zwei Räder. Bier. Okay. Naja, auf jeden Fall... <lacht> hat Sitz da passt doch niemand drauf auf diese Mini-Dinger, nee, oder? Der, nee, den Vespa... Ach, auf zwei die Schultern. <lacht> das, auf dem Lenker. Hunkepack.
1: Auf dem Lenker, wie du halt normalerweise auch auf Fahrrad <lacht> die keinen Gepäckträger haben. Eine Weile lang hat mich der, der einer der Kumpels, die jetzt am Wochenende zu Besuch waren, H äh, Klaus, äh, gegrüßt, <lacht> Klaus, ich halte ihn in Ehren. Der hat mich eine Weile lang original so 20 Minuten Fahrradwege auf dem Lenker mitgenommen. Alter. Das war einfach das Normalste der Welt. Ich war so fest mit dem Fahrrad, ich, er so, ja, nimmst du mich wieder mit? Ja. Hat mich zu Hause abgeholt, setz mich auf dem Lenker, los.
0: Einfach <war> normal gewesen. <lacht> war nur ein so
1: fern ab meiner Realität heutzutage. Naja, auf jeden Fall, ich hatte, die Vespa war ich ein Zweisitzer, aber mit 25 ist es nicht erlaubt, dass du einen Zweisitzer draußen. Okay. Aber ich habe trotzdem Leute mitgenommen und es war halt wirklich echt immer ein harter Struggle Kurven zu fahren, mit dann respektive 15 km/h so.
0: es.
1: Einmal bin ich gestürzt, aber nicht mit jemandem hinten drauf. Okay. Und dann irgendwann mit 16 darfst du den auch und dann konntest du 50 fahren und dann war richtig geil. Dann hat er übel Spaß. Ja
0: 50 ist schon flott, ne?
1: Ja 50 in der Stadt auf dem Roller, Baller los. So, das ist halt einfach nur nice gewesen.
0: Ja.
1: Naja. Dann ja mal gucken,
0: auch. mal gucken. Mach ich ja, wenn du weg bist, kauf ich mir einen Roller. Roller, Alter. Klar. Nein. Das ist doch geil. Nein. So eine schöne Vespa so ein Helm. Und
1: dann? Ja, letzten Endes ist es halt schon cool, wenn du halt so wirklich für so diese, diese Wege von A nach B, aber guck mal, jetzt nach draußen. Was ja, machst wir, du haben halt,
0: wir haben halt den 1. Januar, oder was? Halt 14. Bl Januar. Blizzard Boah, Live. Ja, genau. ist schon wieder halb rum.
1: Draußen ist halt gerade ein Blizzard und dein Roller steht jetzt halt einfach nur rum. Das ist das, was mich auch aggressiv macht. Ich sehe Autos und die meisten Autos, die ich in meinem Leben sehe, stehen rum. An der gleichen Stelle den ganzen Tag. Die stehen einfach rum und nehmen Platz weg. Das ist noch eine größere Scheiße als die 4000 Fahrräder, die da in München noch jetzt rumstehen. Einfach die 2 Millionen Autos, die einfach in Berlin rumstehen oder irgendwo anders. Ja, die deswegen, stehen.
0: Carsharing ist schon
1: das is ist es. Stell dir vor, jedes Auto hätte so ein Drive Now Kartenmäßiges ding dass du jedes Auto einfach immer mieten könntest.
0: Ja, das. Ich glaube, da arbeiten
1: Leute Ich glaube, das gab es auch mal als Idee.
0: Ja. Privatpersonen sowas irgendwie. Ja, ja wird ja auch Sinn machen, aber dann gibt es halt auch Leute, die einfach Autos umtreten, weil sie niemandem gehören. So. Das ist, oder Autos anziehen. Ja, genau, weil Autos umtreten ja so easy ist. <lacht> ja, jetzt. Metaphorisch, ey. Sorry, ich bin halt einfach ein Creative Mind oder. You wouldn't know it. ich, ich
1: merke auch manchmal, was man mittlerweile für so ein. Also den Humor, den wir entwickeln, dass der ja manchmal schon so ein bisschen speziell ist. So. Hat mich zum Beispiel gestern jemand gefragt, ob ich ohne Brille noch was sehe, und ich habe gesagt, okay. <lacht> um dann halt so zu tun, als würde ich nichts hören. Was ich halt witzig fand, ja, weil ich dachte, ich halt, hab's mir auch nicht erklärt. Ich hab's die war so. in der Jungle so, klar, so. Okay? Und es ist so, hä, warum? dann auch noch auf sein? einer anderen Sprache, dann, ja, ja, ist okay. Ja, ähm. Mein Lieblingswort vom Wochenende, was ich mit den, mit den Jungs auf der Party hatte, als wir gegangen sind, haben wir einfach nur, Buenos Nachos gesagt. <lacht> Buenos Nachos das, zu den das zu ist Einfach nur rassistisch so, ne? Die haben aber das aber auch teilweise zurückgesagt. Ein paar waren so Buenos Nachos Und ein paar waren doch so, ah, Buenos Nachos. Und fanden das auch lustig so. Haben die bestimmt auch noch nie gehört, ne? <lacht> Buenos Nachos, <lacht> das ist so geil. Einfach als komplett falsches Spanisch mit ein bisschen Racism obendrauf. <lacht> Geht runter wie Öl, Alter. <lacht> oh, schwierig. Ja, sehr schwierig. Aber ich, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten äh, Aufnahmetermine, die wir mit dem äh, großartigen Von Stiften und Stühlen Podcast haben. Boah, heute, diese Woche passiert wieder so einiges. Was ist bei
0: dir aktuell los, Patrick? Ähm, ich bereite jetzt schon die Tour mit Yannick vor für den März. Mhm. Und ich habe wieder Songwriting-Sessions. Das is ist es. Seit mein 9 to 5 Bürojob. Du hast so einen geilen neuen
1: Synthesizer, den ich richtig sexy finde. Ja. Die einzige Frage, die ich mir stelle, wie kriegen wir den mit in den Urlaub? <lacht> wie kriegen wir den im Ryanair-Handgepäck noch in die erlaubte? Also Größe? ein Case,
0: ein Case habe ich dafür, aber dann, das ist natürlich Sperrgepäck dann. Mhm. Und wie mit Sperrgepäck umgegangen wird, wissen bei, wir ja alle. Bei Ryanair in Tegel. Bei Ryanair, das ist so. In Tegel, da stehe ich eh schon auf der roten Liste als großer tegel <lacht> da, da muss ich eh mit. Mit, mit Sonnenbrille hin. Da also. haben die den
1: Tegel auf jeden Fall Zeit für, um Listen zu führen, wer sich gegen den äh, Flughafen öffentlich äußert. So ein bisschen. Ja, das, das machen Daraus die da halt, ist, halt ja.
0: anstelle von Arbeit. So. Die <lacht> arbeiten halt nicht, die gucken halt, ob ich da wieder die bin. Die facken sich ab über
1: wer, den, wer sich, der sich abfuckt. Es ist halt so, ja, es ist halt das Gesetz der Anziehung. Ne? Also, jetzt, wo ich auch angefangen habe, mich über Tegel abzufucken, jetzt wird es mir auch wieder fahren. Bis, <lacht> ich, bis ich das gemacht habe, nie was Schlimmes passiert. Ja, Warte mal, bis
0: du jetzt mit mir fliegst dann.
1: Wir nehmen wieder den Flug, wo wir das letzte Mal ins falsche Flugzeug gefahren sind. Wir müssen um 6 Uhr, 6 Uhr ist Abflug. Wir sind, müssen Boah. richtig früh da sein. Ja, ist okay. Fahren wir Roller? Oder wie, wie fahren wir zum Flughafen? Wir Roller gibt es leider gerade nicht. Die sind, die überwintern gerade. Ich habe am äh, Samstag einen kleinen Rap-Auftritt. Ein, Web? Ein Web -Auftritt. Rap? -Auftritt? Ein Rap-Auftritt. Rap-Auftritt? Einen kleinen Rap-Auftritt, was interessant wird. Freitag... Freitag ist, glaube ich, der Release-Termin, ähm, für einen neuen Song von mir. Ah. Ich ähm, finde es geil, wie wir immer so, wenn es um Themen geht, wo wir beide schon wissen, worum es geht. Also so, die wir, so also du weißt, du weißt das alles ist ja schon. Du bist so. Was? Ah, was denn für ein Song? Nee. Oder wenn wir uns Geschichten erzählen, wo so äh, vom, schon vom anderen, vom anderen muss eigentlich gerade Empörung kommen und du weißt ja schon, was passiert ist, und dann so diese Empörung immer. Voll. Nee. <lacht> Der hat was, was gemacht? Meinst du, das fällt oft auf? Ich frage mich, ob Zuschauer raushören können, wann wir die Geschichte uns wirklich das erste Mal erzählt haben oder ob wir gerade einfach nur so tun. Also, wir die Geschichte zum ersten Mal hören würden. Boah, das ist ja echt scheiße.
0: Was denn für ein Rap-Auftritt? Wo denn? Um welches Thema geht es in dem Song? <lacht> Nee, erzähl mal, von dem Auftritt weiß ich ja tatsächlich noch nichts, außer dass der ist.
1: Also ich, äh, äh der, der, der Song ist äh, entstanden in so einer äh, Kooperation mit dem äh, WWF Deutschland äh, zum Thema. Was heißt WWF
0: äh, eigentlich ausgeschrieben? Weiß ich jetzt
1: echt nicht. Ich dachte immer World Wildlife Foundation, aber es ja. heißt World. Irgendwas anderes. Fa ja, ja okay, das kriegen wir raus. Übrigens von äh, einer, ich lese da gerade ein Buch drüber, über den WWF und das, was wo der so herkommt. Ja. Und er wurde von einer Gruppe sehr einflussreicher und reicher Männer gegründet, um Geld zu sammeln für die Beschützung von aussterbenden Tierarten und das Umdrehen des World, Klimas.
0: World Wildlife Fund hieß er bis 1986. Jetzt heißt er World Wide Fund for Nature.
1: Worldwide Fun for Nature. So der, nächste
0: ist, der nächste Track heißt Worldwide Fun for Nature. Den, den musst du droppen. <lacht>
1: WWF Worldwide Fun for Nature. Und dann bin ich einfach nur... In so einem richtig geilen Cloud-Rap-Outfit mit den Tigern. Nein, einfach nur Crow-Maske. <lacht>
0: ein bisschen Ray-Op im Dschungel. Ich habe letztens gehört, ein Freund von... Komm, ist egal. Mit, war, jedenfalls war jemand, den ich kenne, mit Crow im, im selben Backstage. Und dann wurde Crow aus dem Backstage seine Panda-Maske geklaut. Und er hatte keine mehr dabei. Das heißt, er musste dann irgendwie aus dem Laden rauskommen ohne Maske. Which is fun, aber ist egal.
1: Aber er hat ja wahrscheinlich ohne Maske weniger Probleme als mit Maske.
0: Ja, weiß nicht. ich Ich glaube, in den Kreisen, das, den erkennt man dann schon, wenn er halt einfach alle Leute, die sonst im Crow rum sind, gehen halt raus mit einem Typen, der den Ge niemand kennt. Das ist so, hm, that might be him. Aber natürlich komplett logisch, dass man ihm einfach die Maske klaut. Ich finde aber auch, dieses Crow ohne Maske, der ist halt komplett rum. Ich glaube, du würdest ihn halt nicht auf der Straße erklären, äh, erkennen, aber wenn du ihn halt, wenn du halt wissen willst, wie der aussieht, dann gibst du da halt einfach Crow, Crow ohne, ohne Maske, Maske ein, ja. bei Google Also es ja. ist halt verstehe nicht, wie dieses, dieses Ding sich immer noch aufrecht erhält. Aber
1: trotzdem hast du, siehst du ihn dann einmal und es gibt dann so halt die Bilder, die man irgendwie da halt online von ihm hat und kennt. Und ja. okay, du weißt, wie er aussieht. Aber dadurch, dass du halt also so viel, wie ich Crow gesehen habe, würde ich ihn wahrscheinlich eine Million Mal in der Straße erkennen. Aber er hat immer, wenn ich ihn gesehen habe, eine Maske auf in dem Musikvideo. Und dementsprechend würde ich ihn nicht erkennen. Auch obwohl ich dieses Bild von ihm schon mal gesehen habe, wie er ja. ohne aussieht. Aber ich würde ihn nicht erkennen, weil ich halt einfach nicht oft genug... Ohne Maske gesehen. Ja, habe. Das
0: müsste ich ja stimmt natürlich. Stimmt also, natürlich,
1: funktioniert ja. schon. Funktioniert so, schon zurück zu den echten Pandas. Zurück zu den echten Pandas. Äh, genau, äh, ein Song zum äh, äh, Thema des Fleischkonsums, was irgendwie eine äh, ganz interessante Challenge war, sag ich mal, äh, irgendwie da das, das Thema so aufzugreifen, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, dass man da so mit fädelnd im Zeigefinger steht und sagt, Fleischessen ist schlecht und wer Fleisch ist, ist doof. Deswegen habe ich da versucht, so ein bisschen eine lustige Variante einzubauen und ich habe halt so einen, so einen Song gemacht, der so eine Konversation ist, back and forth, also eine Unterhaltung zwischen jemandem, der Fleisch ist und jemandem, der kein Fleisch ist. Ja. Ähm, in, und das Video finde ich ist eigentlich auch ganz nett geworden und so und das kommt jetzt halt diese Woche Freitag und dann wurde ich gefragt, ob ich auf der wir haben Satt-Demo auftreten möchte, die am Samstag ist. Das ist eben eine Demo zur Landwirtschaft ja. und äh, wie Tiere in Landwirtschaft behandelt werden und Co. Und äh, das Bühnenprogramm ist schon voll, aber ich soll auf dem, äh, auf dem ersten Wagen äh, der Demo äh, wohl auftreten. Ja. Und ähm, da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, dass der Song nicht so richtig funktioniert ohne das Video. Mhm. Da gibt es zum Beispiel die Line von dem dem Fleischkonsumenten im Video, ähm, ich müsste keinen Chicken fressen, würden Auberginen nicht so beschissen schmecken. Und das ist halt so, wenn du die halt im Video im Kontext siehst, ist es okay. Wenn an dir ein Demowagen vorbeifährt, der einfach nur rappt, ich müsste kein Chicken fressen, würden Auberginen nicht so beschissen schmecken, bist du so... Und du nur den Satz mitkriegst, so, was macht den, der Typ hier? Was ist das für ein Dude, und warum steht er da oben und sagt, Fleischessen ist geil? Oh, es ist halt so ein bisschen so, den, also als würdest wir du halt eine anti demo machen und du performst halt so einen, diesen Kein-Nazi-Aber-Track von Echo Fresh ohne die Schauspieler. Und Echo ja. Fresh steht da einfach nur oben und sagt so, ich bin kein Nazi, aber Ausländer sind Kacke. Und du bist so, hä? <lacht> warum... Steht der Typ da oben und beleidigt Ausländer auf der antinazi demo I don't get it. Und genau so habe ich das halt gesagt und die waren dann, also ich habe so meine Concerns geäußert, aber ich hatte auch Bock auf den Auftritt ja. und dann meinten die so, ja, sie hätten den Song auch schon mal irgendwie Leuten vorgespielt, der, die das Video nicht gesehen haben und so und das würde wohl größtenteils verstanden werden und so, aber klar, wenn du halt auf dich konzentrierst und den Song hörst, dann ja, aber wir fahren auf einem fucking Demowagen. Durch eine meute wütender Veganer.
0: Also bin <lacht> ich mal gespannt, ja, ob ich so gesteinigt werde. Brauchst du nachher auch die Panda Maske, um vom, von dem Wagen runterzukommen. Vielleicht werde ich mit so Seitan-Steaks beworfen oder sowas.
1: <lacht> Was auch immer. Weil Tomaten nicht vegan sind, ne? Tomaten einfach <lacht> nur die Nature ausbeuten, das geht nicht klar. Die sind, ja, die sind ja nicht lokal. Ja. Die sind ja dann aus Spanien im Jahreszeit. Naja, auf jeden Fall habe ich Samstag dann mal wieder einen musikalischen Auftritt. Äh, worauf ich mich grundsätzlich freue, aber es ist auch so ein bisschen so... Hm. Hm. Also bei den jonas platin konzerten habe ich mich komplett wohl gefühlt und war so, ich weiß, ich kann hier einfach auf die Bühne gehen und abspacken und da bin ich halt so, keine Ahnung. Hast du diesen Auftritt von Ninja an New Year's Eve gesehen? Ja. Wo er irgendwie so auf dem Times Square ja. mit den Leuten den Floss-Dance machen will ja. und keiner macht mit? Ja. So stelle ich mir das vor. Ja. so dass man so da oben ist und so. Oder wenn du einen Musikauftritt in einer, in einer Live-Show hast, wo Leute sitzen. Wenn du ja. vor sitzenden Leuten Musik spielst Sehr und alle sind so... so.
0: Gala Auftritte, alle Leute sitzen am Anzug und sind so, hoffentlich kommt die Kamera nicht auf mich, ich nicke nicht mal. So und du <lacht> sollst einen wegperformen, so, das ist einfach Es ist einfach weird. Ja, weiß nicht, so unnatürlich einfach. Ja. Ich
1: hatte doch versucht, dass ich mich da ich hatte gehofft, dass ich da vielleicht so ein so DJ Gig noch rausbekomme, dass ich sagen kann, so okay, ich rap einen Song und dann zocke ich, weil die mal machen, lassen ja meistens Mucke laufen auf den ja. Wagen da. Ist ja, in Berlin sind ja Demonstrationen mittlerweile einfach nur gut besucht, weil sie eigentlich Open Air Raves sind. <lacht> so im ganzen Sommer so waren wir. Ich glaube so, nicht, dass es nur darum geht, aber. Ja. Bei, bei dieser AFD-Wegbassen-Demo gab es halt irgendwie super viele verschiedene Wagen mit verschiedener Mucke und alle meine Freunde haben sich nach unterhalten, so: Ja, wir waren erst da, dann war da die Mucke scheiße, dann sind wir zu dem und dann war das da. da haben sich halt wie so, so, so ein Festival darum unterhalten, so als wäre das halt so: das Ja, lieb... das war irgendwie nicht so geil, weil da lief dann nicht so gut guter Technik. <lacht> das so, es halt ist eine Demo! eben
0: an den Le an deinen, an deinen, an deinen Leuten, die einen im Wurfzelt im Sissi-Force-Camp bei minus 14 Grad im Februar. So, die gehen halt auf eine Demo um wegen der geilen Mucke, weil man kann laut draußen Musik machen. Nee, nee, nee. Gibt auch noch Inhalte.
1: Ja, genau. Und deswegen bin ich dann da und Rappen einen Song, aber Fleisch ist schlecht im K. Ja, aber es, <lacht> ja, aber es ist doch gut. Ich, ich glaube, ich war noch nie auf'm, auf so einem Wagen. Ich habe die ganze Zeit im Kopf, nicht. weil die einzigen, also die Wagen, die so prä, am prägnantesten in meinem Kopf sind, sind so diese Karnevalwagen, die so Süßigkeiten runterwerfen. Und ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass wir von da oben Süßigkeiten unterwerfen, Weil ich war so, was mache ich denn, wenn mein 3-Minuten-Song vorbei ist? Mit den, love, letzten, mit den letzten zweieinhalb Stunden Hello. auf der Demo. <lacht>
0: Einfach nur so, so einen Topf greifen, schön so kleine Brokkoli-Röschen rausfischen. Hello, Allah. Vitamin B12 für euch alle. Woo.
1: Ich bin mal gespannt. Vor allem auch eine Demo im Januar finde ich auch mutig. Ja. Also generell Demos sollte man auf den Sommer beschränken. Und laut Techno spielen dabei. Und laut Techno spielen, aber eine Demo im Januar, also wenn da so ein Blizzard ist, naja. Aber ich glaube, es ja, wird, ich cool. ich glaub, wird cool, ich freue mich drauf Ich versuche auch so ein
0: bisschen die Zweifel, die ich da habe und hatte So ein bisschen abzuwälzen Ach, und Das ist drei Minuten Song Fünf Minuten Song singen, das kriegst du Unter allen Umständen irgendwie hin Würde ich, sehe ich nicht so kritisch Feiern, Leute, Party
1: Saufen, ja. Ibiza Das sind die Demos, auf die ich gerne mal gehen würde Mehr Alkohol in Ibiza oder sowas
0: <lacht> Mehr Bier in Deutschland Finde ich gut Komm, sollen wir noch Musik und Feierabend machen?
1: Ja, heute ist mal wieder entspannt, nicht? Ja, ja äh, doof, dass wir das Podcast-Handy vergessen haben, aber kommt vor. Wenn ihr da draußen, ja, wie gesagt, Woche, kreativ Dank. werden wollt zum Thema von Stiften und Stühlen, äh, uns irgendwie da so ein bisschen den Pen -and Paper Podcast mit einem äh, lustigen kleinen Logo versehen wollt. Ich weiß nicht, ich habe ich hab keine so eine super genaue Vorstellung dieses Mal. Letztes Mal bei dem neuen Logo war ich dann ein bisschen äh, konkreter unterwegs, aber... Es ist der Pen and Paper Podcast, der auch nicht unbedingt an dieses Star Wars-Ding gebunden ist. Nee. Also es kann sein, dass wenn das Star Wars-Abenteuer rum ist, wir dann halt ein anderes Abenteuer spielen. So, das heißt, es muss nicht unbedingt Star wars themes sein und sollte einfach so ein bisschen so dieses Feeling von geil mit einem
0: Bleistift auf dem Blatt Papier schreiben. Capture. <lacht>
1: naja. Wer, ähm, kennt's. wer kennt's nicht? Was hast du denn, hast du da, was hast du denn für einen Song?
0: Ich äh, wünsche mir von dem Sänger oder dem der Band. Pedro the Lion mhm. wünsche ich mir den Song Yellow Bike. Ist einfach nur ein schöner Song. Weißt du das schon vor der Sendung oder bist du da so Schönes aus dem... Schönes Video. Habe ich mir gerade eben überlegt. Habe überlegt, was ich die letzten zwei Tage gehört habe. Das war dabei. Finde ich gut. Mir gute, kommt Mero <lacht> Mero Baller los. wünsche ich mir auch.
1: Ähm, Doppelt hinzufügen. Ich hatte ein ganz geiles Dings was ich gefunden hatte. Und zwar würde ich gerne von Trash 80 Thea drauf machen. Das ist so, äh, ich habe nämlich sehr viel Synthwave die letzten Tage gehört. Äh, und Synthpop. Und äh, da bin ich auf Thea gestoßen. Ähm, der, das ist so ein kleiner EP gewesen und das fand ich ganz nice. Und ich mag so diesen 80s Neonlights Lowrider Miami geil, Spaceship Vibe. <lacht> <lacht> ich weiß, warum wir keine Radiosendung haben, aber es ist in Ordnung. Hä, hey, was halt das denn jetzt, Patrick? Wir haben wirklich unser Bestes gegeben, hier wirklich Woche für Woche abzuliefern. 80 Sendungen, das, ist, das hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit kommen. Weiß ich nicht, hätte ich auch nicht gedacht, nee. Aber ich fände es, glaube ich, ganz geil. Also ich weiß noch nicht, wie es aussehen wird, aber ich glaube, wenn ich auf Reisen bin, können wir auch immer noch ein bisschen weiter Podcasten, so. ja, Weil Ich glaube, das ist ja auch für uns ganz geil, dass wir dann halt <lacht> genau. so einen Austausch haben und sagen so, was ist bei dir los? Ja. Weil wenn ich halt nicht Weekly-Vlogge unterwegs, dann wie willst du wissen, was ich erlebe? <lacht> Eben. Und vor allem, what's happening behind the Instagram-Pictures. Das ist ja nochmal viel interessanter.
0: Ja, das stimmt. Nee, nee, deswegen hätte ich auch gesagt, so, muss ja nicht fester Termin wöchentlich sein, aber so einmal alle zwei Wochen kriegen wir es bestimmt hin, ab März. Machen wir. Hast du schon, schon eine Idee, wie lang du weg bist? Nee. Okay. Einfach nur One-Way-Ticket.
1: One-Way-Ticket, all-the-way-Ticket, Okay. Ja, ist gut. Nee, keine Ahnung. Ist mir ja egal. Okay. Erstmal chillen. erstmal erst Einfach weg. Einfach weg. Hauptsache schnell weg. Ich dachte mir, dass ich vielleicht, den wenn ich so ein Abschiedsvideo machen sollte oder sowas auf YouTube, wo ich sage, ich bin mal jetzt kurz weg, dass ich jetzt das nenne, muss los, bin weg. Das finde ich float gut. Muss los, bin weg. Muss los, bin weg. Okay. Bin weg, muss los. Ja, gut, Leute. Wir müssen auch los und sind weg. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe von Brill und Berten. Vielleicht kommt aber auch schon auf dem, bevor die von Brillen und Berten Ausgabe kommt, die von Stiften und Stühlen, äh, äh, Ausgabe. Das werdet ihr auf jeden Fall auf unseren sozialen Netzwerken mitbekommen oder versucht schon mal, weiß ich nicht, können wir schon, können wir nicht einfach schon mal den Podcast irgendwie bei Spotify so anmelden, dass es zumindest ja, da steht? Ja, machen wir. Und dann heißt es von Stiften und Stühlen Episode 0 Coming soon. Better than the last Jedi. Kann ich jetzt schon mal
0: sagen? <lacht> so heißt das Abenteuer. Wir haben
1: schon fünf Stunden aufgenommen. Es ist besser als Episode 8. Definitiv. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Bessere Heldenreise,
0: already. Geil.
1: Okay, mhm. bis
0: dahin. Bis Tschüss.